0: L'actualité du sport décryptée par des passionnés, c'est ici même dans les podcasts du CCS. Bienvenue à toutes et à tous les amis, on se retrouve puisque ça y est, le play-in en NBA se lance. On attendait ça depuis assez longtemps, puisque bon, c'est la première année qu'on voit ça, donc en plus on va pouvoir bien le critiquer si on est contre, on va pouvoir bien le défendre si on est pour. Euh, en tout cas, voilà, on est... la saison régulière est terminée, on est dans une phase de post-season, ça y est, c'est donc. Officiellement lancé. On a deux affrontements à vous, euh, à vous briefer euh, qui auront lieu dans la nuit de, de mardi à mercredi. Ce sera donc les Wizards de Washington qui vont se déplacer du côté des Celtics de Boston. Ce sera à 3 heures dans la nuit donc, de mardi à mercredi. Et les Hornets se déplaceront aux Pacers un petit peu plus tôt. C'est un peu plus accessible pour le public français que nous sommes. Minuit et demi, euh, cette fois-ci, donc toujours dans la nuit de mardi à mercredi. Pour m'accompagner dans ce brief donc, complet, du play-in de la conférence Est. J'ai la plaisir d'être avec Thomas de la rédaction CCS, euh, de la rédaction basket du CCS. Salut Thomas.
1: Salut Clément, comment tu vas
0: bah Très bien, j'espère que toi aussi, tu es chaud pour, euh, pour, débriefer, pour briefer ces matchs
1: Super chaud pour parler du, du play-in de l'Est et, et tu sais tout l'amour que j'ai pour la conférence Est, ouais. donc je suis très très chaud.
0: Il nous a dit avant le podcast hein, sur la conversation dédiée, il a dit de toute façon le champion sera à l'Est. Donc voilà, je vous laisse... Euh... Vous laisse imaginer de quelle franchise il parle. Est-il supporter de cette franchise Je ne sais pas, peut-être. <rire> <rire> Mais on va J'en ai donné Merci. deux. Donc ouais, euh... c'est vrai, c'est vrai. Ce soit les bucks, soit les, soit les nets. Voilà, à vos pronos pour savoir quelle franchise Thomas supporte. On a donc deux, euh, deux, 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 matchs pardon à, à analyser. Le premier donc entre les Washington Wizards et les Celtics. On va commencer par cette rencontre là. J'ai pris quelques stats avant le, avant, avant ce, avant ce, ce petite, cette émission. Euh, Thomas, j'ai vu que Bradley Bill était à 41 points de moyenne contre les Celtics. Alors encore une fois, l'échantillon il est pas monstrueux puisqu'on on est sur euh, deux à quatre matchs maximum hein, entre ces équipes là. Euh, le duo Will, Will, pardon, Bradley Bill-Westbrook c'est le duo le plus prolifique de la NBA au niveau des points ils sont quasiment à 54 unités par match et ce qui est surtout très intéressant en fait, puisque là on sort de l'affrontement direct entre les, entre les Washington Wizards et les Celtics c'est que les Wizards ils sont en 15 victoires 5 défaites sur les 20 derniers matchs de l'autre côté on a Jason Tatum qui marche plutôt bien contre les, contre les Wizards sauf que le bilan il est beaucoup moins bon il est de 10 victoires pour 10 défaites sur les 20 derniers matchs Parlons tout simplement de l'état de forme des deux équipes pour commencer. Thomas, on se rend compte en effet que même si on pourrait mettre les Celtics favoris dans un premier temps, on se rend compte que la dynamique n'est pas du tout la même entre les deux équipes
1: bah, C'est clairement, euh, clairement, je pense, la grosse différence à, à l'approche du play-in. Euh, on se retrouve avec un Washington qui est, qui est juste injouable sur certaines séquences. Euh, le, le bas court qui est très, 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 très fort. Euh, tout roule pour eux. On a l'impression qu'ils ont trouvé vraiment… Leur rythme, Ils ont trouvé leur système. Westbrook joue peut-être comme il n'a jamais joué. Et je le dis honnêtement, même du, même du temps d'OKC, okay, si, je n'ai pas le souvenir qu'il qu fait aussi bien jouer son équipe. Euh, on pourrait parler de son, de son côté playmaker ou pas, mais euh, il joue bien et il rend les autres meilleurs. Bradley Bill, c'est un scoreur fantastique. Dans quel état de forme il sera Ça, c'est la question parce qu'il revient de blessure. Est-ce qu'ils ne l'ont pas fait reprendre un peu tôt euh, ça c'est une autre question mais, mais Boston aujourd'hui n'est clairement pas le favori de ce, de ce match pour moi, mm. ils, ils ont un effectif décimé, ils vont avoir du mal à défendre sur les deux extérieurs adverses parce que Jalen Brown ne sera pas de la partie euh, Evan Fournier n'est pas connu comme étant un gros défenseur et Marcus Smart ne peut pas tout faire et je le trouve un peu moins bien cette saison donc vraiment gros avantage à Washington sur, euh, sur ce secteur de jeu là en tout cas
0: Hum. Mais pour toi, oui, la, la dynamique elle est, euh, elle est fondamentale à tous les niveaux là, sur, ce, sur cette rencontre-là tu ne te dis pas bon là c'est un format de match différent même si c'est un affrontement direct et qu'ils sont encore dans la dynamique de la saison régulière, est-ce que tu te dis pas le format play-off avantage peut-être plus les Celtics, ce qui équilibrerait un peu les choses
1: Alors euh, oui et non parce que les Celtics aujourd'hui dans leur équipe combien de joueurs sont habitués à ces joutes-là Il y, y en a certains mais des gros matchs à, à intensité, eh ben, on prend le banc des Celtics. Il n'y a peut-être pas un joueur qui est, qui est habitué à ces choses-là. C'est trop inexpérimenté. Washington, ils vont avoir des, des Robin Lopez qui sont capables de faire la maille sur certains, sur certains gros duels. Bradley Bill, c'est pas un gars qui choke dans les grands rendez-vous. Westbrook, on connaît son côté un petit peu, justement choke dans les gros matchs, mais cette saison, je le vois pas. Pas sa dynamique
0: coup. mentale est totalement différente à Westbrook et donc euh, peut-être on aspire en tout cas à avoir un Westbrook qui sera dans la continuité de ça. sa saison régulière fantastique
1: oui et puis, <rire> et puis il a l'expérience aujourd'hui euh, c'est un joueur euh, aguerri euh, il vient de battre euh, le record de, de nombre de triple-double euh, d'Oscar Robertson donc le gars il est en surconfiance mm. et euh, cette confiance-là dans le sport on ne peut pas la négliger pour moi c'est fondamental la confiance fait partie du, du sport et et euh, et c'est comme ça qu'on va chercher des, des gros matchs et des titres. Donc, pour moi, gros avantage Washington dans la dynamique.
0: Hum. C'est marrant que tu parles de, de confiance, puisque les deux, trois dernières saisons, on parlait des Celtics arrivant en play-off, qui se qualifiaient, ils étaient autour de la 4-5e place. Et on se disait, euh, cette équipe manque un peu de confiance, justement, alors que les, les, tu te rends compte, au final, que la dynamique était largement meilleure à cette époque-là. Euh, ils, ils avaient un bilan qui était beaucoup plus positif, etc. Et, euh, et on se disait quand même, les Celtics manquent un petit peu, il manquent un petit truc. Tu sais, pour aller titiller les Bucks à l'époque, les, les, les Philadelphies, ou même donc du coup Toronto, il n'y a encore pas si longtemps que ça. Et tu te dis aujourd'hui, en fait, que cette équipe-là, elle ne bah, manque pas de confiance. Objectivement, elle est carrément dos au mur. Est-ce que tu penses qu'une équipe dos au mur comme celle des Celtics peut se révéler euh, à court terme Puisqu'on imagine que même si les Celtics vont en play-off, les aspirations ne vont pas être dingues. Est-ce que dos au mur, vraiment, à l'ego, on ne peut pas avoir un une équipe qui se, qui se, qui se redécouvre peut-être Ou qui se
1: découvre au final C'est bon... possible, c'est possible. Maintenant, je n'y crois pas du tout. Moi, okay. personnellement, je n'y crois pas du tout. Aujourd'hui, ils sont bourrés d'incertitudes justement. C'est quel est leur cinq majeur Qui est capable de me donner le cinq majeur des Celtics à l'approche la... du play-in Personne. Je pense qu'on ne ah, sait ouais. pas qui va commencer et qui ne va pas commencer. Euh, Evan Fournier était venu pour être un sixième homme de luxe. Aujourd'hui, il se retrouve à être un titulaire qui fait… Euh qui prend des shoots extérieurs. Enfin, moi, je ne comprends pas le plan de jeu des Celtics aujourd'hui. La raquette, euh, c'est Tristan Thompson qui va débuter ou est-ce que c'est Robert, euh, est -ce est Robert Williams on, on ne sait pas. On ne sait pas. Donc, euh, on peut venir et faire euh, de la magie, mais euh, j'y crois pas du tout. Ce n'est pas possible. Tandis que Washington arrive avec ce côté, on sait ce qu'on vaut, on est sûr de notre force. Et je suis sûr que Washington se dit qui valent bien plus qu'un play-in même. donc C'est ça mmh. qui est intéressant. Mmh.
0: Est-ce que tu penses aussi que, que Brad Stevens va rester dans sa, continue, dans sa, dans sa logique en play-off, de beaucoup s'adapter tu sais, à son adversaire, de proposer des cinq majeurs qui diffèrent un petit peu Peut-être, pourquoi pas, je ne sais pas, titulariser un semi au en poste 3, décaler Jason Tatum en poste 4 pour avoir un affrontement direct, pourquoi pas euh, avec Ruyachimura euh, qui, qui voilà, avec, avec ses qualités défensives, et laisser donc Tristan Thompson un petit peu dans un rôle déboire contre Robin Lopez, est-ce que tu penses voilà, que, que dans l'adaptabilité des Celtics, on peut aussi pourquoi pas retrouver un petit peu, un petit peu bah, de, de bienfaits dans le jeu, tout simplement, isoler un joueur sur le corner, tu vois, par exemple, pour donner plus d'espace pour Jason Tatum, qui de toute façon, voilà, c'est lui qui va être responsabilisé, hein, on attend un Tatum game là, sur ce match-là, est-ce que voilà, tu penses que cette équipe peut, peut avoir les armes pour justement mettre Tatum dans les meilleures conditions
1: Oh, oui, ils ont, ils ont les armes parce qu'ils ont quand même des joueurs de qualité. Hein, Mais euh, tu parlais déjà de, de Robin Lopez euh, dans le secteur intérieur des Wizards. Je pense qu'il ne va même pas débuter et qu'on va assister à Alex Len plutôt. Ouais, Alex Lane, oui, Alex Len, oui. Qui favorisera même pas forcément euh, les Celtics parce qu'en face, qui on lui oppose euh, Franchement, c'est là en discutant, on voit que personne n'a de certitude sur, sur les Celtics. Je ne vois pas ce que Brad Stevens peut faire. Il peut s'adapter, comme tu dis, sur un match, tout est possible. Il ne peut pas faire des miracles. Euh, là, c'est à la vie à la mort, du coup. alors Certes, c'est le 7 contre le 8, donc ils auront une deuxième chance. Mais quand même, les Wizards, ils vont rien laisser passer. On l'a on vu d'ailleurs cette nuit où ils ont été euh, malmenés, mais ils gagnent. Et c'est peut-être ça qui, qui, qui fait la différence. Boston, quand ils sont un petit peu dans des, dans des mano à mano, ils ne les gagnent plus les matchs. Ils ne les gagnent plus. Et Tatum, il ne peut pas tout faire tout seul. À un moment, quand les Wizards vont réussir à s'adapter défensivement, eh ben, il va falloir que quelqu'un d'autre sorte tire son épingle du jeu. Alors j'espère que ce sera Ivan Fournier, le côté un peu cocorico du, du, en du forme, match, en ce mais qui est moment. très en forme. Mmh. Mais. Je ne sais pas si tu as vu un petit peu l'utilisation d'Evan Fournier. Il est Mais beaucoup moi, je en reconnais... 4ème
0: shoot. Il n'est ouais, pas du tout dans le même rôle que À
1: l'extérieur. Ouais. Ouais, moi, ça, typiquement, c'est mésestimer les... les qualités de ton joueur. Si tu ne connais pas, en fait, la personne que tu recrutes, c'est un excellent joueur en... En... en drive, en contraint. Il est très fort. Pourquoi aujourd'hui, il n'y a... A... a plus ces choses-là Donc C'est okay. tout ça que... qui m'intéresse du côté de Brad Stevens. Et on sait qu'il c'est aussi parfois fait euh, out coacher euh, en playoff Donc euh, on sera ah, un Brooks en
0: face quand même. Hein. Je sais pas oui, pas
1: plus euh... ça, ça va, ça ah. va. Disons que l'opposition on a connu, on a connu pire pour lui. Voilà,
0: c'est ça. On sait ça. Euh, est-ce que bah, justement restons sur sur Evan Fournier moi ça m'intéresse, est-ce que justement ce serait pas une bonne idée de le faire sortir du banc Tu as deux gros ball en la personne de Kemba Walker et de Jason Tatum. Évidemment, ça on le sait c'est c'est impensif hein, ce que je, ce que je viens de dire. Mais est-ce que ce serait pas bien, quitte à tu vois, délaisser un peu le côté défensif, à titulariser, je ne sais pas, euh, je sais même pas, un, un Smith, un Peyton Pritchard en poste 2, euh, un Roméo Langford que tu fais descendre un petit peu. Est-ce que ce ne serait pas bien à la limite de titulariser un jeune pour te dire, voilà, on va mettre beaucoup d'intensité défensive, même si les joueurs ne sont pas vraiment des spécifiques défensifs, pour essayer d'aller euh, titiller, d'aller énerver peut-être un petit peu un Bradley Bill par exemple et vraiment laisser la possibilité à Evan Fournier de, bah de s'exprimer comme il doit s'exprimer en sortie
1: de banc sachant que ton banc est quand même vachement euh... court bah, moi je suis, je suis clairement d'accord avec toi sur cette idée il faut, il faut qu'Evan Fournier sorte du banc pour équilibrer l'équipe parce que qu'équilibrer entre les, le 5 majeur et le, et le banc des, des Celtics ça me paraît indispensable aujourd'hui les Celtics ils ont aucune marge de manœuvre en sortie de banc et ça, c'est un vrai, vrai, vrai problème. Donc, Evan Fournier en sortie de banc, moi, j'adore l'idée. C'est ce pourquoi il a, il a, il a signé d'ailleurs. Ouais. Personne ne lui a vendu qu'il serait dans le, dans le starting five. Donc, voilà.
0: Après, euh, j'ai un, un duel à te proposer, Thomas, par rapport à, cette, à cet affrontement-là. C'est un duel de poste 4 remplaçant, si on peut dire, entre Daniel Gafford et Grant Williams. Euh, Daniel Gafford, il est excellent depuis qu'il est arrivé aux Wizards. Énorme spacing vertical, énorme détente, énorme highlights, euh, beaucoup de qualités en transition notamment, en défense c'est pas mal non plus. Bref, euh, Daniel Gafford montre vraiment de très belles choses, mais on le savait déjà depuis, 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 depuis qu'il était au Bulls. Hein, de toute façon que, que Daniel Gafford avait, avait ces qualités qui étaient mal exploitées euh, euh, lorsqu'il était à Chicago. Aujourd'hui, aux Wizards, il, vren, il donne vraiment pleine mesure pour l'instant en tout cas. Euh, on n'est pas vraiment surpris d'ailleurs de, de sa, de sa micro-explosion euh, du moment. Il est bien servi notamment par Westbrook qui le trouve dans vraiment de très bons angles. Gafford qui est capable d'être petit corner, de remonter un petit peu à l'intérieur du jeu. Westbrook qui le décale et après gros de Gafford, ça on l'a vu des, des milliards de fois en peu de temps. De l'autre côté, on a Grant Williams qui est beaucoup plus old school, mais qui montre énormément de qualité, qui a un shoot euh, beaucoup plus qualitatif que celui de, de Daniel Gafford, qui a des qualités défensives, qui est déjà en fait un papa, euh, un papa du banc. Il manque peut-être en fait de scoring naturel, mais ce n'est pas forcément son rôle. Euh, dans ce duel-là aussi, qui, selon toi, pourrait euh, donner sa, sa pleine mesure sur cet affrontement-là, avec des qualités, encore une fois, différentes
1: bah, Moi, je vais, je vais rebondir sur, euh, sur ce que tu disais, euh, sur le côté forme du moment au début du podcast. Mm -hmm. euh, Gafford est dans, est dans la forme, euh, probablement, de sa jeune carrière. Il, a, ouais. il est fort, il est très fort. Andre Williams, c'est fait de haut et de bas. Donc... Euh, on a l'impression que Grant Williams n'a pas de système vraiment établi pour lui ou qu'il n'arrive pas à, à concrétiser les espoirs que les Celtics ont, ont misés sur lui. Et Gafford, en revanche, il est arrivé à Washington avec euh, un statut euh, quelconque et il ressort de là euh, comme un, un homme fort de l'équipe. Donc, avantage clairement Gafford dans ce duel de jeunes, mm. mais, mais sur un match, encore une fois. Ça va être question d'ajustement, ça va être question comment Brad Stevens mm. va faire pour, que, pour le mettre euh, son poste 4 en bonne situation Est-ce qu'il va l'écarter Est-ce que finalement, il va lui dire de rester plus à l'intérieur pour appuyer sur les, les zones où les Wizards ne sont pas forcément euh, excellents Donc, tout ça, je pense que ça se joue aussi dans les mains de, de Brad Stevens. Parce qu'on a vu un Brad Stevens qui finalement, met peu euh, Alors, il fait beaucoup jouer ses jeunes, ouais, mais les ouais, systèmes… Ils Sont assez restreints, c'est beaucoup de Tatum, hein, beaucoup d'iso avec Tatum. Euh, il y avait beaucoup de Jalen Brown, mais ça manque de variété, je trouve. Cette saison, chose qui n'est pas le cas, Brad Steven. Pour et c'est sous ouais. Ouais, ouais, il bah la suite, ouais, et, et aujourd'hui, je suis surpris de voir qu'il n'arrive qu pas à trouver les solutions. Ouais. Ouais, donc, euh, donc euh, clairement, Gafford risque de faire du mal euh, aussi aux Celtics. Maintenant, attention. Le manque d'expérience dans ces moments-là, on sait que ça peut vite, euh, on peut vite vouloir surjouer.
0: Mmh, oui, c'est clair. Alors, bon, avant de passer à, à la deuxième affiche de ce, de ce, post de ce podcast Play-In, on va partir tout simplement sur un petit prono. Mon cher Thomas, qu'est-ce que tu vois Donc, euh, bon, on a compris à peu près quand même que les, que les Wizards étaient les favoris. Quel, quel, plutôt que, te, de, que de te demander quel serait le gagnant de ce match, quel scénario tu vois plus précisément sur cette rencontre
1: Alors, je vois euh, déjà un match serré. Je pense que ça va mmh. être un match serré parce que sur un match, je ne pense pas qu'on peut, euh, peut blow out une équipe euh, NBA comme ça, en tout cas une équipe qui, qui a fin de playoff. Maintenant, je vais aller probablement et être totalement incohérent avec ce que j'ai <rire> dit précédemment. <rire> Mon Dieu. Dans, dans le sens où je vois quand même Boston se, se raccrocher à cette idée de à un moment, on ne peut pas tout foirer non plus. Okay. Donc, un tatoum ah ouais. monstrueux, un tatoum qui va être euh, en mode super-héros. Et euh, il suffit qu'une des deux stars adverses passe un peu à côté ou en tout cas n'ait pas le même rendement pour que, ça, pour que ça passe pour les Celtics. Donc vraiment, je vais donner sur le papier avantage Wizards, mais moi, je vois bien les Celtics s'en sortir quand même. D'accord, ok.
0: Alors, il faut savoir que les, le vainqueur de cet affrontement-là euh, affrontera les Brooklyn Nets au premier tour donc, ça, quoi qu'il en ça, soit, il va falloir, euh, falloir s'échauffer, craquer les deltoïdes un petit peu. Et puis, euh...
1: on, 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 connaît la, on connaît la sentence derrière. Hein. Alors, je ne dis pas ça parce que je suis fan des Nets. Hein. Mais vraiment, honnêtement, euh, là, voilà, les trois stars des Nets sont de retour. Ce n'est pas le sujet de, de ce podcast. On en reparlera peut-être euh, ouais, à une autre occasion. Dit, ouais. mais, mais honnêtement, qui profite bien du play-in <rire> <rire>
0: Il faudra fêter la victoire éventuelle, les copains des Celtics, hein, même ceux des, des Wizards, au final, parce que ce sera très compliqué pour, pour les deux équipes. De toute façon, dans un format à quatre matchs, euh, gagner face donc, à un épouvantail comme les Nets de Brooklyn. Et toi, quand même J'ai besoin
1: de, de ah. savoir ce que tu as. Rassure-moi euh,
0: bah, Écoute, moi, je vais te dire, euh, vais te dire les Wizards euh, qui vont gagner ce match-là et je vois bien un écart de 10 points. En fait, moi, je vois un scénario suivant. Euh, Début de premier carton très difficile des Celtics. Les Wizards qui prennent 10-12 points d'avance. Ensuite, à l'ego, tu as un Marcus Smart, tu as, as un Jason Tatum, tu as un, un, un dunk de Tristan Thompson avec la faute où le mec hurle dans tous les sens, etc. <rire> et les joueurs des Wizards qui se regardent un petit peu, euh, un peu le regard à gare. Et, euh, et je les vois revenir, je les vois revenir, mais je les vois pas euh, tu sais euh, euh, fendre vraiment l'armure. C'est-à-dire que je vois les Wizards gagner de 15 points assez vite. Je vois les, Wiz les Celtics revenir à 7-8 points mais je ne les vois jamais descendre en dessous, en fait, si tu veux. Et donc, je vois, je vois un score de, allez, je sais pas, un 110, 102, 103, tu sais, quelque chose comme ça. Vraiment, les Celtics qui, euh, qui sont dans leur dynamique, tu vois, enfin, vraiment un, un reflet de ce qu'on voit sur les dernières semaines, les Wizards en pleine forme dès la première seconde, les Celtics qui se regardent quand il y a une balle perdue, etc. Un avantage certain, et ensuite, voilà, un, un match qui se normalise un petit peu, et, et un scénario, bah, en fait, le, ce serait le scénario le plus frustrant possible pour les Celtics, en fait, j'ai l'impression. Ouais, C'est euh, clair. C'est un peu ah, le
1: scénario que je vois. Là, il faut préparer, euh, chers, chers auditeurs, préparer les montages, parce que ça sent, le rêve, <rire> ça sent presque le rêve prémonitoire quand tu nous ouais. l'as décrit. J'y étais, étais dans le match. Je me demande
0: si j'en ai pas rêvé cette nuit, d'ailleurs, euh, <rire> avant, avant le podcast. <rire> Donc voilà un petit peu le, le, le scénario que je vois sur cette rencontre. Franchement, si j'ai raison, euh, bah, je serais euh, un peu triste quand même pour les Celtics, parce que ce serait le scénario terrible. Mais euh, petit point contextuel, donc, le numéro 7 affronte le numéro 8, donc Boston contre les Washington Wizards. Le, numéro, enfin, le vainqueur de ce match-là est directement qualifié en play-off, donc face au Nes de Brooklyn. Le perdant de ce match-là affrontera le vainqueur de Pacers Hornets, qui est la deuxième preview que l'on va ouvrir dans ce podcast. Et euh, ben là aussi, on a un affrontement entre deux équipes qui sont dans des dynamiques assez différentes, même si les deux sont quand même pas glorieuses en ce moment. On ne va pas <rire> se mentir. Euh, ben C'est simple, de toute façon, les, les Hornets, donc en l'occurrence, les Hornets se déplacent à Indiana pour ce match de play-in. Euh, le, évidemment, l'équipe le, qui perd cette rencontre ne sera pas qualifiée pour les playoffs. Ça me paraissait assez évident, mais je le dis quand même. Les Hornets sont dans une forme terrible, 6 victoires sur les 21 derniers matchs et les Pacers sur les 18 derniers matchs sont à 8 victoires, 10 défaites. C'est à peine mieux, mais c'est quand même un petit peu plus correct pour la franchise de l'Indianapolis. Euh, que dire sur cette rencontre d'un point de vue stat euh, Les Hornets, ce sont la cinquième équipe euh, au niveau des passes décisives en NBA. On le savait de toute façon, hein, c'est une équipe beaucoup plus flashy que les années précédentes. C'est une équipe qui fait partie des équipes les plus fun à avoir joué cette année, parce que justement, il y a une grosse, grosse distribution du ballon, de grosses responsabilisations par à peu près tous les joueurs, de, notamment du 5, à l'exception de Cody Zeller. Euh, c'est une équipe vraiment qui est fun, qui est jeune et qui, qui space pas mal sur le jeu. De l'autre côté, on a une équipe des Pacers qui euh, perd très peu de ballons, la preuve. Hein, c'est la quatrième équipe au ratio euh, passe décisive turnover. En NBA. Donc, c'est une équipe qui a quand même une base assez saine dans la circulation du ballon. Mais on sait que l'idylle avec Björn Grun est quand même passée depuis très très longtemps. Il y a des grosses tensions en interne. On se rappelle, tu sais, du, du bif entre euh, Goga Bittadze et l'assistant coach de Mike Björn justement, euh, il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois que
1: c'était la semaine dernière. C'est ça, ça. Ça a apporté un peu de gaieté à la, à la saison. Euh... Un peu moribonde. Un peu moribonde. Ouais.
0: Ouais, des, des Pacers. Donc voilà, on a deux équipes qui ne sont pas du tout, du tout, du tout dans le mood play-off actuellement. Il euh, faut dire que dans la conférence Est, en fait, le mood play-off s'arrête à Washington 8e. Il hein. n'y euh, aura pas de play-in, personne n'aurait râlé sur la 9e place des, des Pacers. Que dire sur cette rencontre, donc, si ce n'est que bah, ça nous promet quand même un, un spectacle qu'on espère assez satisfaisant.
1: C'est ça. Après, moi, je vais juste rajouter euh, une stat que j'aime pas tellement en tout cas qui n'a peu de valeur qui a que très peu de valeur à mes yeux en playoff mais euh, les hornets sont battus deux fois les Pacers et les Pacers n'ont gagné qu'une rencontre face aux Hornets donc euh, petit avantage euh, dans les têtes on va dire mm -hmm. maintenant encore une fois comme pour Boston Indiana on... c'est ce manque de certitude le problème c'est Aujourd'hui, qu'en est-il de, de la blessure de Miles Turner Est-ce qu'il va revenir Pas revenir On n'a on a pas d'infos euh, spécifiques. On ne sait pas trop ce qu'il qu en est. Brogdon, il a un peu disparu des radars, alors qu'il fait une saison quand même euh, de haut niveau.
0: Mm -hmm. Plus régulière que l'année dernière, aussi
1: ouais. Beaucoup plus régulière. Et puis, on sent qu'il bah, a quand même les, les clés du jeu. Euh... Les clés du jeu des Pacers, sa relation avec sa elle est excellente. Mm. C'est les deux têtes pensantes, c'est des gros gros cuits basket. donc euh, ça aide et ça. Et Levert ça explique aussi. Karis hein. Levert, Levert qui est arrivé un vruti, euh, sur. Ah, c'est clair. C'est clair. Alors c'est un autre style, mais c'est vrai que alors bah, voilà. Encore une fois, je reviens à mes nets, chérie. Mais, <rire> mais mais Karis euh, Levert, c'est c'est ce un joueur qui vraiment ça m'a ça, ça, ça fait chier de le voir partir. Mm. C'était c'est un joueur fantastique, fantastique est beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, fort, je pense, que ce qu'on imagine. Beaucoup Il plus arrive...
0: polyvalent, moi, je te dirais plus, parce que euh, le, le, le commun des mortels penserait peut-être que c'est qu'un shooter euh, unique, tu sais, un mec qui a un ball-handler qui va créer pour lui. Mais en fait, tu te rends compte qu'il va beaucoup plus loin que ça. C'est un mec qui sait lire les trajectoires, c'est un mec qui sait lire les espaces qu que la défense lui donne et c'est un mec qui sait très, très bien le passer le ballon à une et à deux mains aussi. Ça peut paraître con, mais moi, je trouve ça quand même assez important pour un joueur.
1: Exactement. Il sait faire plein, plein, plein de choses sur un terrain. Lui aussi… Euh... Il en a une sacrée perte parce que quand, quand il y a les moments chauds, il n'a pas peur de prendre ses responsabilités. Alors, ouais. parfois, il rate, mais il ne va jamais se cacher. Et ça, pour moi, en NBA, c'est euh, indispensable, ne pas se cacher. Donc, dans les moments de play-in, lui, quand il va, il va falloir prendre ses responsabilités, il va le faire. Donc, euh, ça, c'est bien. Et je disais sur Malcolm Brogdon, c'est aussi une des raisons de ce peu de perte de balles. Il ne perd pas de ballon, Malcolm Brogdon, ouais. il en perd peu. C'est ce qui va faire peut-être l'avantage de, des Pacers sur ce match-là, les pertes de balles, parce que le jeu un peu foufou fou des, euh, des Hornets, est-ce que ça va, est -ce que ça va pas euh, créer un, un espèce de déséquilibre dans le match Ça, c'est, ça va être très très intéressant.
0: Est-ce que les Hornets ne euh, seraient pas gagnants à mettre une grosse pace, tu sais, d'entrée de jeu gros rythme, grosse course, gros volume de course de la part des ailiers, un, à un Lamello Ball qui distribue, un Rosier qui, qui conclut avec, avec les, les autres, un hein, Malik Monk, P.J. Washington, etc. Est-ce qu'ils ne gagnerait pas
1: avec tout ça bah, Je pense que c'est clairement une option. Maintenant, euh, c'est le 20 e pace en, en NBL et les Hornets seulement. Alors que, moi, ouais. moi mmh. j'imaginais euh, pas ça, je les voyais, euh, je les voyais ah, mais visuelle, tu vois, On en parlait avant le podcast,
0: avant de tourner, l'impression ouais. visuelle, en fait, elle est parfois elle est, elle est erronée. Hein.
1: Elle est clairement erronée, mais oui, s'ils mettent du rythme, déjà, Sabonis, ça va être plus compliqué pour lui. Parce que si on le laisse jouer à, à, à son rythme, alors Brogdon et Sabonis, ça va être un, un, un massacre. Ça va être un massacre parce que eux, quand ils dictent le tempo, ils sont très, 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 très durs à, à jouer. Leur relation sur pick and roll, elle est très, très bien établie, elle est très propre. Donc, si les Hornets n'arrivent pas à casser ça et à mettre du rythme, ils vont être forcément en danger.
0: Autre question peut-être sur la profondeur de l'effectif actuel. En tout cas, euh, les Pacers, ils donc manquent à l'appel. Miles Turner, Jeremy Lamb, Aaron Holiday, euh, Malcolm Brogdon qui n'a pas joué le dernier match, euh, TJ Warren évidemment qui a loupé euh, qui a loupé toute la saison euh, si je ne dis pas de bêtises, qui, qui a joué un petit peu en début de saison je crois, mais euh, mais qui a loupé euh, 80 de la saison le pauvre. Ouais. De l'autre côté, avec les Hornets, on a, on a Gordon Hayward qui est pressenti absent pour la rencontre de, de, de mercredi. Sur les absents, on a donc, bah, Brad Van qui n'a pas joué le dernier match non plus. Les frères Martin n'ont pas joué. Vernon Carey, bon, bah, il n'a pas, quasiment pas joué cette saison le, le rookie, Donc, donc voilà. Mais à, la, à la course, tu vois, aux, aux rotations, pour toi, quelle, quelle équipe est la plus handicapée aujourd'hui vis-à-vis de, de, de ce match-là on a l'impression que c'est quand même Indiana, quand même.
1: D Indiana a beaucoup plus d'absences, mais a des joueurs plus finis, je dirais. Ouais. Des joueurs vraiment beaucoup plus aboutis. Donc euh, les absences peuvent être compensées. Maintenant, je... et là, c'est moi qui vais te poser la question est-ce que ces... ces deux équipes ont envie vraiment d'aller en playoff C'est ça la vraie question. Quel... Quel intérêt ils ont à faire revenir leurs joueurs trop vite Ah oui, Au donc du, clairement. Je pense. Aucun intérêt aucun intérêt donc, euh, donc Indiana peut être euh, un petit peu euh, un petit peu en danger sur le, sur le banc mais, euh, mais euh, je pense qu'il va, il va... Ah, j'arrive pas à dire son nom le coach des, des Pacers Björkgren. Ouais. Bure, il va avoir du mal à, à faire jouer moins de 35-36 minutes euh, ces, ces, gros, ces gros joueurs donc euh, il va les cramer euh, fr franchement ce match là pour moi ça va être, ça va être euh, au petit trop et on verra bien euh, ce qui se passera. Je ne les vois pas se, 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 mettre les, se mettre la tête à l'envers pour remporter le match.
0: Ouais. Ouais, bah, J'ai l'impression aussi, surtout que comme on le disait tout à l'heure, il y a eu un bif entre Bitadze et... Euh, et, et euh, je crois que c'est Mike Brown, mais je ne me rappelle plus le nom de l'adjoint de, de Björngren, mais peu importe. Ouais, mais euh, Vosh avait dit après le, le, le match, tu sais, il avait tweeté qu'il euh, ben, euh, qu allait probablement y avoir séparation à la fin de la saison entre Björngren et les Pacers. Au Final, tu te dis que Borrego a quand même réussi à instaurer une dynamique et à créer une identité dans cette équipe là. Tu as l'impression qu'au mérite et, euh, et à l'état euh, psychologique des troupes, il faudrait mieux que les Hornets gagnent en fait. Puisque c'est ça, les, les Pacers. Imagine si les Pacers gagnent, bon, ils ne feraient sûrement pas les playoffs parce que tu as, après, il faut quand même se fader le, le vainqueur de Washington Celtics qui serait un favori. On va pas se mentir, mmh. mais, euh, mais on a l'impression que plutôt le, le coup prêt tombe et mieux c'est pour Indiana, quoi, tu vois.
1: Oui, je pense que Indiana a qu'une hâte, c'est de tourner la page sur cette saison. C'est Greg Foster, l'adjoint. La, Greg Foster. Okay. Greg Foster. Brown, euh, je sais pas Donc, euh, lui, mais... et euh, ouais, clairement Indiana, je pense que cette saison, ils en ont ras le bol. Ils ont hâte de, de pouvoir euh, revenir l'année prochaine avec d'autres ambitions, parce que je sais plus. Je crois qu'au début de saison, ils étaient euh, quelque chose euh, comme dans les quatre premiers. Ils étaient dans euh, pendant... les quatre premiers,
0: assez longtemps, ouais. pendant, devant, pendant euh, devant Boston. Bon je crois même devant les Nets euh, pendant un temps. C'est les Nets qui avaient démarré un peu timidement. Je crois qu'ils étaient vraiment, ils étaient vraiment très très bien.
1: Ouais, c'est ça. Donc tu vois. Euh... C'est franchement, on imaginait une, une toute autre saison du côté d'Indiana. Et aujourd'hui, euh, ça va de mal en pis. Donc, je pense que pour eux, c'est passons à l'été et, et euh, voyons ce qu'on peut faire pour, pour améliorer le roster. Mmh, ouais. Donc, euh, clairement, je, je souhaite en tout cas aux Hornets d'aller euh, au play-in euh, au tour suivant pour euh, se faire vraiment la main. C'est des jeunes joueurs, ils ont besoin d'expérience, de, ils ont besoin d'aller goûter à ces joutes-là pour, euh, pour grandir. Mmh. Ce et que puis voulais... la curiosité.
0: Ouais, ouais complètement. Ouais. Ce que je voulais te poser comme, comme dernière question sur cet affrontement, une question assez subjective, pour toi, c'est qui le, le meilleur joueur de cette, double co... de cette confrontation pardon
1: Clairement, dans cette confrontation. Ce qui je peut je avantager
0: sais... une des deux équipes, hein, de toute façon.
1: Et clairement, je pense que ça va l'avantager, je pense que c'est Sabonis. Ouais. Sabonis qui peut, euh, dans un secteur de jeu, qui. Alors, on reparle, on reparle encore une fois d'effets de, visuels et d'impressions visuelles. Euh, le secteur intérieur des Hornets me paraît un peu limité et va avoir du mal, je pense, face à Sabonis. Sabonis est clairement le meilleur joueur. Il sait tout faire. Il sait tout faire. Vision du jeu, il va prendre des rebonds et il va surtout euh, mettre des points euh, avec ce jeu un petit peu post-bas qui fait, qui fait mal, qui appuie, ah, qui ouais. appuie, qui appuie. Travail de
0: feinte, en plus.
1: C'est voilà, un ça.
0: Washington qui saute très haut et qui a tendance un peu à mordre aux feintes oh, Je vois vraiment, leur faire, il va leur faire la bachata hein, dans la raquette. Oui, c'est ça,
1: ça, ça. Donc, euh, tous les intérieurs, je pense que… Personne ne va réussir à défendre sur lui. Ouais.
0: Euh, bah, on enchaîne hein, de toute façon, pronostic donc sur cette rencontre. Pronostic plus scénario. Moi, j'aime bien aussi savoir comment les, 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 les gens euh, voient le match un petit peu avant qu'il soit joué.
1: Alors, j'imagine euh, des Hornets conquérants. Je vois une équipe qui a envie. Une équipe qui a envie, mais une équipe qui ne va clairement pas y arriver. Euh, Terry Roser, va, à mon avis, va prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de systèmes euh, à son compte. Mais je le vois justement, lui, passer un peu à travers.
0: T'as peur qu'il y ait trop d'ISO
1: je, je pense que ça va être... ouais voilà. Il, mmh. est, il, il avait cette tendance, même à Boston, en sortant du banc, à, à vouloir de temps en temps en faire un peu trop, en, ouais. en contraint à jouer l'ISO. Et, et ça peut lui jouer des tours. Alors que Washington, euh, Washington. alors que les Hornets, s'ils si, si écartent un petit peu, je pense que ça pourrait, ça pourrait aider. Euh, Écarter sa bonus de la raquette pour essayer de mettre du rythme. Donc voilà, mais je vois vraiment euh, Indiana prendre la mesure de ce match-là, dicter le tempo et, euh, et les Hornets ne pas réussir à mettre ce rythme-là et ne pas réussir à, à s'en sortir. Et Intériorosir donc comme je disais qui passe un peu à côté de son match.
0: Bah écoute pour le coup je te rejoins à 100% en fait euh, en préparant l'émission je me suis dit. Les Pacers vont gagner à l'expérience, même si euh, ce n'est pas une équipe archi-expérimentée. Mais, euh, mais Borgdon, tu as l'impression qu'il a 20 ans de NBA derrière lui. Euh, Sabonis, euh, tout pareil. En tu fait, as l'impression que c'est juste son père en fait, qui est venu dans son corps, mais que là, mais le QI Basket est, est là depuis les années 90. Tu sais. euh, je vois vraiment un, un petit score. Et plus tu vas réduire les possessions, plus tu vas réduire tout ça et plus ça va avantager Indiana, je pense, vraiment. Je vois ouais, beaucoup clairement. de systèmes, beaucoup de possessions qui vont au terme. Un Brogdon qui va aller chercher des lancers francs. Enfin, vraiment, en fait, moi, pour moi, le facteur X, ce sera Malcolm, comme vois Savonis, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est le meilleur joueur de la confrontation entre les deux équipes. Mais je pense, je, je vois vraiment un Brogdon rayonnant. Il ne faut pas oublier ses qualités défensives. Il va faire chier Terry Rosier, il va faire chier la Melo Ball. La Melo Ball sera peut-être… Euh éclatant, tu sais, par séquence, avec une pa des passes décisives incroyables, peut-être peut de la réussite à trois points, c'est des matchs pour lui, c'est un, un mec qui prend le basket tellement au sérieux, mais avec tellement de détente, de, de détachement à la fois, que ça se trouve, on va avoir un ball game. Est-ce que ce sera suffisant je, Vraiment, je ne pense pas, en fait. Euh, J'ai du mal, non, par oui, exemple, à voir PJ Washington dominant. Dans la raquette, euh, j'ai du mal à. Peut-être que, en fait, il faudrait qu'on ait un, tu sais, un Malik game en même temps qu'un ou un Devontagram game en même temps qu'un ball game, tu vois, un truc vraiment. Euh, les mecs ont une adresse affolante à trois points, quelque chose comme ça. Mais, euh, mais, mais je, je vois un Brogdon trop fort pour les Hornets, tu vois, pour les ouais pour les Hornets
1: sur cette confrontation. C'est ça, ça fait beaucoup de planètes à aligner pour réussir à, à sortir, à tirer son épingle du jeu dans ce match-là. Donc euh, vraiment. Euh... Cette marge de manœuvre, elle est trop restreinte pour, euh, trop restreinte pour les hornets. Et là, pour le coup, on parlait d'expérience tout à l'heure. Indiana, ils connaissent. Ils sont... Je pense que les gars n'ont même pas de pression. Ils viennent tranquilles et, et ils savent ce qu'ils ont à faire. Mmh. S'ils mettent les ingrédients, ils vont gagner le match.
0: Ouais, c'est ça, en et, fait, parce que ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que les mecs n'ont pas envie d'en finir maintenant euh, Ce serait peut-être ce qui pourrait avantager les hornets aussi. Oui,
1: bon. c'est clair. Mais on a envie, le... vraiment, on a envie de voir ces hornets. Euh poursuivre parce que c'est quand même une belle équipe il faut, faut, faut le dire, ouais, sur adorable, la saison ouais. ils nous ont régalé ils, ils jouent bien euh, alors je vais dire quelque chose qu'il qu y a quelques temps je n'aurais jamais pensé dire mais Borrego a fait du bon boulot ouais, euh, avec son, 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 son euh, ses trois arrières euh, meneurs euh, il les fait jouer en même temps Enfin, c'était assez euh, impressionnant de voir comment il a réussi à, à mettre ça en place donc euh, j'espère pour eux que ça va continuer
0: ça rappelle un peu ce que, tu sais, ce que Billy Donovan a fait à la dernière saison avec OKC. Tu sais, avec Chris Paul, Shai Gilius et Denis Schroeder par séquence. Ouais. Ça rappelle un petit peu ça avec ce jeu à trois arrières qui, qui, bah, qui, qui, trouve, qui trouve ses marques hein, au final. Hein. Tu, tu perds peut-être en défense, quoique… Bah, c'est ça, ouais. je Donc,
1: pense euh... qu'il s'est clairement dit euh, « je mets les, les meilleurs joueurs sur le terrain en ». Fait. Ouais. Et puis, bah, et ça il... a bien marché. Et ça a bien marché, ouais. c'est clair.
0: Eh bien, écoute, Je pense qu'on a fait un tour assez complet sur, ces, sur cette double confrontation à venir. Donc Dans la nuit de mardi, de mardi à mercredi, encore une fois, Hornets Spacers at Pacers à minuit et demi et Wizards at Celtics à 3h du matin pour les, pour les couches tard. On en reparlera sûrement de toute façon, puisque là, on, en, vraiment, on lance l'opération play-off. Les copains de la rédaction basket du CCS s'occuperont du play-in côté ouest. Nous, on s'est occupé donc du play-in côté est. Avec Thomas, n'hésitez pas à mettre les petites 5 étoiles pour nous référencer un petit peu mieux. On progresse beaucoup, beaucoup en ce moment sur les, play, sur les stats au niveau des podcasts et on vous en remercie infiniment. En plusieurs disciplines, on commence à faire des scores qui sont très, très intéressants. Merci beaucoup à vous pour tout ça, en espérant que ce podcast vous ait plu. Et puis maintenant, messieurs, jouez, faites-nous plaisir, régalez-nous et allez nous chercher une qualification en playoff, même si vous allez à l'abattoir. Écoutez, ben, à un moment donné, faire des playoffs, c'est toujours bon dans une... Dans une, stratégie de, de, dans une stratégie sportive de franchise. donc, euh, donc, dans, donc Pour aller séduire des agents en notamment, c'est toujours bien de dire bon, « ben, voilà on a fait les playoffs cet été ». Et avec toi, on pourra peut-être passer un tour. Qui sait Donc euh, voilà, Merci à toi, Thomas, en tout cas, pour cette participation complète et, et à ma foi, très analytique comme d'habitude. Et puis, on se retrouve donc très vite pour de nouvelles aventures. Allez, ciao, ciao.
1: Merci, ciao.